0: In deze aflevering spreek ik met Koos. Koos houdt wel van een lekkere sportieve vakantie... en reisde daarom deze zomer af naar Spanje.
1: Ik heb de Karel de Fok gelopen. Dat is een wandeltocht door de Pyreneeën... samen met uh, twee vrienden van hut naar hut.
0: De Karel de Fok. Een wandeling van 65 kilometer met meer dan 3500 hoogtemeters. Een flinke uitdaging... En een meerdaagse wandeltocht waar ik toch niet eerder van had gehoord. Ik ben daarom ook wel benieuwd waarom Koos naar nou deze wandeling ging doen en niet een van de bekendere in Europa.
1: Er zijn inderdaad best wel wat bekendere wandeltochten, denk ik. Je hebt Alta Via in Italië, je hebt het Koningspad in Lapland en ook in Zwitserland best wel wat bekendere paden. Maar deze kwam ik eigenlijk op omdat een vriend van mij, met wie ik die tocht ook heb gedaan. Uh, een van die twee vrienden, die woont in Barcelona. En we zaten eigenlijk te kijken, wat kunnen we nou in de buurt van Barcelona gaan doen? En we, wilden, we wisten al dat we een wandeltocht wilden gaan doen. Dus we zaten gewoon in de buurt te kijken, wat kunnen we in de buurt van Barcelona doen? En dus, toen kwamen we eigenlijk gewoon door te googlen, zo simpel is het <laughs> eigenlijk, kwamen we op de de, de Foc, nee. uh, een wandeltocht, een huttentocht door de Catalaanse Pyreneeën. Dus het is echt aan de Spaanse kant en ook nog in uh, Catalonië.
0: Oké, okay. en is het op zich wel een bekende wandeling, dus binnen zeg maar de bergwandelcommunity?
1: Uh, ja, het is, het is wel, ja, als je, ik denk dat als je eenmaal uh, begint met, met deze meerdaagse tochten dat je op een gegeven moment wel op de Fok komt. Uh, en hij is vooral bekend onder Spanjaarden. Dus, dus onderweg hebben we gewoon heel veel Spanjaarden gezien. Uh, ook wel Duitsers, Fransen. Maar ik denk dat hij wel wat minder bekend is in Nederland, want uh, we zijn eigenlijk geen Nederlanders tegengekomen.
0: Oké. Okay. Dat is wat wel ook uniek. wel, ja, ja,
1: wel uniek inderdaad. Ja. We gaan een keer op vakantie en geen Nederlanders ook al eens prettig. Ja. Daar um, we ook wel Israëliërs en één Australiër. Dat was een beetje de mix van mensen die uh, dan blijkbaar ook deze wandeltocht uh, kennen. Ja. Uh, maar ik denk dat die inderdaad niet zo heel erg bekend is. Dat klopt.
0: Oké. Okay. En was er dan druk? Kwam je veel mensen tegen als je aan het wandelen was?
1: Um, ik denk dat je elke etappe misschien maximaal 10 mensen zag. Okay, dus niet, niet, niet zo heel veel. Uh, we waren zo'n, uh, laten we zeggen, zes tot tien uur per dag aan het lopen. Dus nee, niet zo heel erg veel. En ook wel veel dezelfde mensen die dan telkens in die hutte tegenkwamen, die dan ook daar bleven slapen. Um, dus in totaal, denk ik, heb ik misschien 25 à 30 verschillende mensen gezien. Dus niet uh, extreem druk. Ja. Maar... Um, dat is ook wel lekker, tenminste. Dat vind ik ook wel, wel fijn, want je, je komt er toch voor de natuur. Ja, Juist cool. Uh, en we wilden ook altijd, als we mensen een beetje achter ons uh, zagen opdoemen, die ook voorblijven. Dus we maakten ook altijd een beetje de sport van om dan een beetje tempo te gaan maken. Ook weer juist om mensen, leuk om mensen in te halen. Dus uh, nee, we, we deden ook wel een beetje ons best om niet uh, tussen de mensen te lopen.
0: Oké, okay, cool. En laten we even teruggaan naar de voorbereiding. Dus jullie hadden dit inderdaad uitgekozen. Uh, hoe heb je het toen voorbereid? Zeg maar, hebben jullie toen meteen dingen gaan boeken of is dat niet, is dat niet nodig?
1: Nee, je moet je best wel goed voorbereiden voor een Fok. Uh, dus enerzijds uh, moet je de hutten boeken. Want het is een, een huttentocht. Het zijn eigenlijk negen hutten die uh, langs de route liggen. En zo is het eigenlijk ook ontstaan. Een Fok betekent strijdwagens van vuur. Niemand weet echt waarom. Maar het is op een gegeven moment begonnen omdat de, de hutbewaarders of bewoners, bewoners die. Al het idee om elkaar op te zoeken. En toen zijn ze een rondje gaan lopen langs die negen hutten. Uh, en die hutten die moet je dus wel van tevoren reserveren. Uh, dat hebben we toen een half jaar denk ik van tevoren gedaan. Het was eigenlijk vrij laat. Want er was eigenlijk nog maar één bepaalde ronde... zeg maar één bepaald startpunt en eipunt... was er mogelijk in de periode dat wij wilden gaan. Ze ja. dus hadden eigenlijk echt al een jaar van tevoren denk ik moeten doen. Uh, maar goed, er was nog één combinatie van hutten was er mogelijk. Uh, waarbij we telkens elke dag één hut oversloegen. Dus we hebben in totaal... Uh, vijf hutten gedaan. Dus dat moesten we goed voorbereiden. Dus je moest je boeken. Je moet dan ook een ticket kopen. Gewoon een entree-ticket voor het natuurpark, want het is gewoon een uh, national park. Uh, en verder ja, moet je je ticket boeken naar uh, Barcelona. En, en je moet natuurlijk ja, wel de juiste, uh, de juiste equipment hebben. Ja. Dus uh, we hadden allemaal een soort van ja, semi-grote tas. 40 liter, waar je nou, wat water in kan, waar je een, uh, een slaapzak in kan doen, uh, wat, uh, een extra schone onderbroek, wat sokken, dat soort dingen. Uh, goede hiking schoenen van die uh, hiking uh, sticks. Waarmee je uh, goed de balans kan houden als je over, over rotsen loopt. En verder ja, uh, nog wat andere ja, van, die, van die hike gadgets. die je dan Vooral blarenpleisters waren ja, ik wil uiteindelijk.
0: Net zeggen, is er iets wat je <laughs> dacht, dat moet je echt meenemen als je dit gaat doen?
1: Ja, dus echt blarenpleisters meenemen. Want die, die krijg je geheid. Uh, en uh, om ze te voorkomen, gewoon tapen. Dus je moet echt alles intapen. Dus we waren ochtends ook altijd uh, na het vroeger opstaan en opbijten. Altijd heel druk bezig met onze... Uh, voeten in intapen. Dus dan doe je zeg maar, oh, okay. je hiel, uh, de onderkant, je tenen ook. En ook wel uh, in je zij. Want, want daar leunt je tast de hele tijd op. Hm? Want uh, ja, je, je bent toch best wel intens aan het lopen. Dus het, het is gewoon onvermijdelijk dat je op een gegeven moment uh, ja, gewoon plekjes krijgt op je lichaam.
0: Oké, okay, dat is een hele goeie. En was er ook iets wat je wel hebt meegenomen van je achteraf of dacht, dat had ik prima thuis kunnen laten?
1: Nou, ik had er slaapzak mee. Dat had hoeven. niet gehoeven. Okay, want ja. bij, bij elke hut lag er eigenlijk al een dekentje klaar. Ja. En, dat, en die slaaf, ik vulde wel echt de helft ja, van, mijn, dat kan me voorstellen. van mijn tas. Dus dat was uiteindelijk best wel jammer dat ik die heb meegenomen. Maar ja. um, nee, uh, ik heb voor mij nog één nacht uh, gebruikt toen ik me een beetje, toen ik een beetje koud had. Maar voor de rest had ik het eigenlijk niet uh, meegenomen. Nee.
0: En je zegt dus je slaat in die hutten, Betekent dat dan ook dat je dus niet kan kamperen?
1: Ja, je kan kamperen. Ja, er waren wel wat mensen die uh, een tent uh, mee hadden genomen. Okay. Maar dat was echt een, uh, een, een kleine minderheid hoor omdat het is gewoon heel erg... Ja, je zit best wel hoog in de Pyreneeën. Uh, je wandelt telkens tussen 2400 en uh, 3000 meter hoogte. Uh, dus het is gewoon heel erg rotsachtig. Dus het is gewoon voornamelijk stenen waar je overheen loopt. Dus er is nergens ook echt lekker plek om je tent op te zetten. Uh, er zijn wel kleine plekken, maar je moet echt heel erg goed zoeken. Dus uh, het is niet echt ideaal voor kamperen, maar er zijn wel mensen die het doen. Maar ik zou ook zeker aanraden om, om juist wel er een hutte toch van te maken. Want okay. het is gewoon... Niet zo fijn dan een hele dag zwoegen, op en neer, klimmen, dalen. En dan aankomen bij zo'n hut en dan staat er gewoon een viergangen menu voor je klaar. Heel veel uh, aardappelen, heel veel uh, vlees, salade. Uh, echt uh, heel uh, goed wordt er voor je gezorgd. Um, en het is ook heel leuk om met al die mensen in zo'n hut samen te komen. Een hut klinkt een beetje also alsof je in zo'n krakkemikkig... Ja, krakkemikker... beschrijf eens, want hoe ziet het, het is, uit? Niet, het, is niet, het is niet een hut, zeg maar, niet een, een krakkemikkig uh, dingetje waar je de wind uh, door hoort waaien. Maar yeah. het, is, het, is, het is eigenlijk een soort van ja, bed and breakfast midden in de bergen. Uh, vaak met een, met een prachtig uitzicht. Uh, en dan heb je beneden vaak een uh, ruimte waar gegeten wordt en waar ook de douches zijn en de wc's. En boven heb je dan een, een slaapzaal waar je met ze... Alle hutje met je licht.
0: Want je ligt dus inderdaad wel met z'n allen bij elkaar. Maar het is niet dat je, je eigen bed eigen bedje hebt ergens. Nee,
1: je ligt echt dus vaak... Het nou, verschilt wel een beetje per hut. Um, bij de ene uh, heb je twee of drie kamers. En bij de andere is het gewoon één grote ruimte. Maar je ligt altijd eigenlijk naast elkaar uh, ja, op uh, matrasjes. En die, die, die ligt gewoon aan elkaar. Zeg maar, die gewoon naast elkaar. Dus het komt best wel vaak voor dat je gewoon bijna met je schouder... Oh. zeg maar een onbekende rechts of links aanraakt.
0: Lijkt me best wel intens. Dus dan lig ik bijna liever in een tentje, denk ik.
1: Ja, misschien wel. Ja. Nee, af en toe dachten we dat ook wel. We hadden misschien liever in een tent gelegen. Niet alleen omdat je daar meer ruimte hebt... maar ook omdat er gewoon heel veel mensen aan het snurken zijn. Dus het is echt gegarandeerd dat er in de ruimte waar je slaapt... omdat je dus met z'n 20, 30 bent, dat er mensen aan het snurken zijn. Dus af en ja. toe is het nogal lastig om in slaap te komen.
0: Ja, oké. Okay. Terwijl je hebt je nachtrust wel echt nodig, denk ik, op zo'n soort reis.
1: Zeker, ja. Maar ja. uiteindelijk uh, val je toch wel in slaap, omdat je gewoon de hele dag hebt gelopen. En je bent ook wel moe aan het einde van de dag. Dat doe je ook wel. Uh, en het moet ook wel echt stil zijn op een gegeven moment. Dus, ja, precies. Op zich, de snurkers die kunnen daar natuurlijk niks aan doen. Nee. Maar het is wel zo dat om tien uur is het gewoon iedereen naar bed, ja. je moet stil zijn. En, uh, en ochtends sta je dan weer vroeg op.
0: Ja, oké, okay, cool. En je noemde al even dat het dus boven dus 2400 meter tot 3000. Ja. Kun je een beetje beschrijven hoe het landschap eruit zag, zeg maar, waar je allemaal langs kwam?
1: Um, nou, over het algemeen, nou, hoe hoger je komt natuurlijk, hoe meer rotsen er zijn. En hoe minder begroeiing, bomen, planten, gras, dat soort dingen, zie je eigenlijk vrij weinig. Um, maar het komt ook wel, wel eens voor dat je wat, wat lager gaat en dan zie je wel bomen, maar dat is echt op twee punten geweest. Dus ja, voornamelijk loop je gewoon over rotsen en zie je af en toe wel wat gras her en der. Um, maar ik vind het echt schitterend. Het is echt een schitterend uitzicht wat je telkens hebt als je weer uh, op zo'n uh, top bent uh, terechtgekomen. Uh, dus nee, ik vond het echt een schitterend landschap. Maar die, ik denk dat je wel diversere uh, landschap hebt bij andere wandeltochten. Het is wel echt uh, voornamelijk rotsen. Maar wij vonden die rotsen ook wel weer tof, omdat je... Uh, het is ook alweer een uitdaging om, uh, om over die rotsen heen te lopen. soms waren gewoon echt soms van die enorme keien... waar je van, echt van keien naar keien moet, moet springen. Dus dat vond ik ook alweer weer tof juist om te doen. Dus nee, uh, nee ik vond het eigenlijk wel heel... Avontuurlijk. Uh... Ja, ik vond het heel avontuurlijk... nadat nou, het echt zo'n rotsachtig uh, landschap was. Ja,
0: want jullie gingen dus vijf dagen... deden jullie erover, toch?
1: Uh, ja. ja, vijf en dagen. En
0: hoe was dan dus zeg maar die route verdeeld over die vijf dagen? Hoe zag dat eruit?
1: Uh, nou, we hebben het echt wel goed zeg maar, opgebouwd. De eerste dag uh, reden we vanuit Barcelona naar uh, de parkeerplaats. En dan loop je vanaf de parkeerplaats naar de route toe. En dan hebben we nog een klein stukje van de route gedaan, de eerste dag. tweede dag uh, iets meer. Hebben we denk ik een uurtje of uh, zes gelopen. De uh, dag daarna een uurtje of zeven. Uh, en toen kwam op een gegeven moment uh, de zondag. En dat noemde hij van tevoren, noemde hij het al de zieke zondag. Omdat, dat, omdat we toen eigenlijk twee, twee etappes in één moesten doen. Waarvan één de allerzwaarste etappe van de hele ronde is. Ja. Daar moet je namelijk over rotsen uh, 700, 800 meter uh, stijgen. Dus echt van, uh, van steen naar steen springen. En dat, uh, en dat echt twee, drie uur lang. Uh, en dan moet je daarna ook weer weer omlaag, dus, dus dat, was, dat was echt het allerzwaarste toch twaalf, van allemaal. Ja, ja dus zijn we zijn eigenlijk heel <laughs> voorop gestaan. volgens mij een half zes uur al een beet. Een half zeven zeven uur waren we al weg. Ja. Um, maar uiteindelijk hebben die ook gewoon prima volbracht. Jij ja, bent dan uh, een hele dag aan het lopen, maar goed, uiteindelijk uh, ja. ging dat. En dan, dan zit je, je er wel goed.
0: gewoon in en dan komt het, wel, komt het wel, goed dus.
1: Ja. En toen hebben we de laatste dag dacht eigenlijk dat het een soort van uitloopdag was. Maar toen zijn we verkeerd gelopen. Dus toen uh, hebben we nog wel een, uh, een paar uur erbij nee, uh, Oh, ja.
0: Want hoe volg je de route? Zeg maar, staan er bordjes of hoe doe je dat?
1: Ja, er staan, zeg maar de route zelf is eigenlijk niet aangegeven. Maar je, je wordt wel telkens van hut naar hut uh, begeleid. Uh, maar ja, een deel van de Coastal Fok is dan weer voor mij GR11. En een deel is dan mm -hmm. weer wat anders. Dus het, oh, ja. het is een beetje een soort van samenstelling van verschillende officiële routes. Ja. Um, maar vaak moest je de de rood-witte streepjes volgen die dan op stenen stonden oh, of ja. op paaltjes. Dus op zich was het redelijk uh, te vinden, maar we hadden ook een kaart mee en we wilden eigenlijk zoveel mogelijk <lacht> met de kaart doen. En het ging eigenlijk heel lang goed. Like yeah. en af en toe checkten we wel een beetje, want heel soms heb je bereik en nou, je kan met je gps toch altijd wel een beetje meekijken. Maar op een gegeven moment uh, hadden we toch met de kaart de, de verkeerde route gekozen en oh, waren we een kut. uur uh, de verkeerde kant opgelopen. Ja.
0: Dan baal je wel, denk ik, of niet?
1: Allebei ontzettend, ja. Ja, dat was, dat was echt een beetje halverwege de, de allerlaatste dag. Ja. Um, ja, toen, baalde, toen baalden we wel, ja. Maar toen zijn we. Ja, en, toen, en toen ging het daarna ook helemaal niet lekker meer eigenlijk. Toen waren ja. we helemaal uit. En toen konden we ook daarna ook niet meer goed de weg vinden. En toen hebben we een beetje alternatieve routes moeten nemen. En um, uiteindelijk kwamen we. Weer wat, wat, wat lager in, in, in valleien en ja, in valleien is makkelijker, je vaak maar één kant op, dus ja. toen ging het wel weer goed. En Uiteindelijk kwamen we nog redelijk op tijd aan, maar uh, dat was uh, dat. Was een wat pittiger dag, ja. ja. En eigenlijk was je... dat de pittigste dag,
0: ja. En heb je op dit soort dagen ook nog last, of, uh, op dit soort hoogtes ook nog last van hoogteziekte of iets in die richting? Of valt dat nog wel mee?
1: Uh, nou, ik zelf niet, maar een uh, van de twee waarmee ik was, Jasper, die kreeg wel een beetje last. Okay. Um, die merkte, volgens mij, was het op dag twee dat hij wel een beetje misselijk was. En ook wat uh, hoofdpijn uh, kreeg. Um, maar goed, ja, die, die moest wel gewoon door natuurlijk. Dus ja. die, die ging ook door, maar die voelde zich niet goed. Die kreeg uh, s'avonds ook geen hap door zijn keel. Dus dat was wel even pittig voor hem. Maar die is die nacht, uh, of die avond heel vroeg naar bed gegaan. Die heeft een paar paracetamol genomen. En de volgende dag voelde hij zich alweer wat beter. Ja. Uh, maar ik dacht wel van tevoren, eh, ik, moet, ik moet wel voorkomen dat dit gebeurt. Want dat is eigenlijk wel het ergste wat er kan gebeuren daar. Want het is niet per se een hele gevaarlijke tocht. Uh, dus ik was altijd wel heel erg bezig met heel bewust... gewoon heel diep in- en uitadem. Want je zit toch ja, vrij hoog. En je begint ook direct maar met, met sporten... terwijl je op zo'n grote hoogte zit. Dus je moet uh, goed erop letten dat je voldoende zuurstof binnenkrijgt.
0: Ja, ja want vaak zeggen ze dan, dat je dan één of twee dagen moet acclimatiseren. Maar dat ging natuurlijk bij jullie niet. Dus nee, dan, ja. nee dus dat, dat, had, dat hadden we misschien
1: dan wel moeten doen. Dat, ja. dat, dat, dat is misschien dan wel een tip. Dat je misschien uh, dan in het dorpje waar ook de parkeerplaats staat... dat je daar misschien nog even het eerste nachtje slaapt. En dan... Ja. En dan uh, de volgende dag pas uh, uh, op weg gaat. Maar uiteindelijk uh, ja, heeft hij ook gewoon prima de tocht kunnen doorzetten. Was het, was, hij is niet, niet, niet dood gegaan. Nee. <laughs> dus dat is mooi.
0: En uh, hoe was het met z'n drieën? Hadden jullie dit al vaker met elkaar gedaan? Zeg maar? Hoe is dan zo'n dynamiek tijdens een wandeling?
1: Uh, nee, dit had we niet met elkaar gedaan eerder. Uh, dus dat was echt de eerste keer dat we met z'n drieën gingen uh, hiken. Um, dus, nee, maar dat was eigenlijk, uh, eigenlijk heel erg leuk. Um, ik, ik ken Jasper dan al heel lang. Dat is echt een vriend van, uh, van de middelbare school. Uh, en hij uh, kent Yunus dan ook wel weer heel erg goed. En ik ken Yunus ook wel een beetje. Uh, elkaar wel eens uh, een paar keer gezien. Uh, maar dat, uh, dat klikte eigenlijk wel gelijk. Ja, je, je bent heel... Uh, veel met, met klimmen en dalen, bezig dus er wordt vaak uh, niet gesproken. Dus dan ben je eigenlijk meer gewoon aan het zwoegen. En dan hoor je alleen maar je eigen ademhaling en <laughs> de stappen die je zet. Um, maar ook op heel veel momenten werd er gewoon nou, lekker geouhoerd en gepraat en uh, gezellig. En s'avonds hebben we met elkaar uh, Boerenbridge gespeeld. Lekker leuk. Ja. dus dat was, elke avond was dat, uh, was dat top. Dus nee, ik heb daar wel heel erg van genoten. Ik zou het zeker uh, met, uh, met andere mensen doen, inderdaad. Dat ja. is wel het leukste, om het samen te beleven. Ja.
0: ja, dat kan me goed voorstellen. dan zit je ook wel heel erg met jezelf in je hoofd de hele, hele dag. Ja.
1: Nou, je, en je kan, maar je kan onder, onderweg wel mensen ontmoeten. Ja. Dus je zou hem wel in principe wel in je eentje kunnen doen. Maar ja, iedereen die je wel tegenkomt, is wel in een groepje. Ja,
0: precies. Ja. Ja. En heb je nog bijzondere mensen ontmoet, tegengekomen, waar je dacht?
1: Nou, ik weet wel, wel. één Duitse familie, die kwamen uit... Uh, ze kwamen uit Zwarte Woud. Dus is echt uh, Zuid-Duitsland, een beetje tegen, tegen Zwitserland aan. en uh, Ik weet nog wel dat we ze voor het eerst zagen en ze hadden hun kinderen mee. En, en die, ja, die vlogen echt Alsof, over... Hoe oud
0: waren deze kinderen? Heel jong? Of...
1: Uh, nou, die waren denk ik wel ja, tussen, de, tussen de 14 en 17, denk oh, ja. ik. Ja. Maar die, uh, die spraken wel later en toen bleek dat ze echt al van, van, van kind af aan uh, door de berg hadden gelopen. Oh, cool. Maar die vlogen echt over die steen heen. Dat was niet normaal. Mm, maar ja. dachten echt dat wij een flinke... Uh, Flink tempo hadden, maar die, en die gingen zo soepel van steen. En die had, waren zo zeker met de zetten van hun voet. En die hadden ook geen stokken nodig. En die waren ook extreem licht bepakt. Dus die vlogen echt uh, over, uh, over het parcours heen. Ja. Dus dat, uh, dat, uh, dat was wel, uh, wel indrukwekkend. Het waren overigens ook wel wat uh, trailrunners uh, daar. Oh, Voornamelijk ja. Spanjaarden die dan uh, die gewoon echt het parcours uh, rennend uh, deden.
0: Weet je, dat is wel echt cool.
1: Ja, dat is wel ah. cool. Maar het waren echt ja, de, de bovenbenen van die mensen echt... Uh, Ongelooflijk, het zijn ja. echt gigantische uh, spieren die ze ja. hebben gekweekt.
0: Maar merk je inderdaad nou bij jezelf dat je wel steeds zekerder werd naarmate de dagen vorderden?
1: Ja, ja zeker. In het begin is het... Uh, nou, op zich omhoog gaan is nooit zo'n probleem eigenlijk. Dat is eigenlijk gewoon zwaar. Uh, dus dat doe je gewoon... Nou, daar kan je echt wel alles geven. Ja. Maar je merkt in het begin dat je, als je naar beneden gaat, dat je wel wat, wat onzeker bent. Omdat je dan, nou, goed, uh, je moet uh, vaak dan op een steen staan en... En dan moet je maar uh, er vertrouwen in hebben dat die steen blijft liggen en niet uh, wegleidt. Um, maar op een gegeven moment merk je wel dat je, dat je ook jezelf een beetje kan laten vallen. Dus dat het ook, ook minder belastend is voor je knieën en voor je, je gewrichten. als je gewoon jezelf een beetje naar beneden laat vallen. En dan moet je een beetje durven, natuurlijk. Ja, maar het uiteindelijk is dat, uh, is, dat wel, uh, is dat wel de beste, beste manier. Dus echt op dat ik ben nog de laatste dag. hebben we één afdaling gedaan. En uh, Younes, dat was dan de derde, die, uh, die ging voorop. Want dat was sowieso wel de, de snelste daler van allemaal. En die, die zette echt een moorden tempo naar beneden. Zetten die, 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 die renden bijna naar beneden. En we zijn hem toen gevolgd. En dat was wel, was wel heel vet om op een gegeven moment te merken ja, dat je een beetje zelfverzekerd bent in het dalen. En dat je dan ook echt heel erg snel ook naar beneden kan. Uh, maar goed, achteraf denk ik ook wel eens ja, best wel gekke werk eigenlijk hoe we naar beneden <laughs> vlogen. En echt, echt bijna aan het rennen waren. Yeah. Maar dat was wel heel cool als je eenmaal daar een beetje een je goed in zit, dan, dan gaat het ook goed.
0: Ja, precies. En er is niemand heel heftig gevallen of het is allemaal goed gegaan.
1: Nee, we zijn, nou, we zijn wel eens omgevallen. Ja, dat gebeurt. En Jasper heeft één keer een steen op zijn voet gekregen. Dat was ook Echt? pijnlijk. O, ja. O, ja.
0: die rolde ergens vanaf of wat?
1: Ja, dus die, hij liep achter Younes. En uh, toen, voor mij, Younes, die, die zette zich af. Toen viel een steen weg en die, die viel toen op zijn voet. Mm. Um, maar daar heeft hij uiteindelijk niet zo Er was even, uh, wel even schrik op dat moment. Ja. Uh, maar daar heeft hij niet zo heel erg veel last van gehad. Dus dat nee. viel uiteindelijk mee. Oké,
0: okay, gelukkig. Elke aflevering vraag ik mijn gasten ook of ze nou een nummer of album hebben wat voor hen echt symbool staat voor de reis. Ben je nou benieuwd naar de muziek die mijn gasten noemen? Op Spotify kun je zoeken naar de aspellijst Het is de reis niet de bestemming, waar ik alle nummers toevoeg en ook wat eigen favorieten inzet. Koos moet even goed nadenken over zijn favoriet. Even
1: kijken, een nummer. Nee, we hebben echt dus helemaal geen muziek geluisterd. Uh, oh, wacht, we hebben natuurlijk in de auto hebben we wel het een en ander geluisterd. Nou ja, ehm... Um... We, we, hebben, we hebben op de heenweg hebben een. Uh, een uh, Younes is ook DJ. Oké. Okay. In zijn vrije tijd. Ja. Uh, dus we hebben op de heenweg hebben we wel uh, ook een setje van Younes aangezet ja. om een beetje in de, in de sfeer te komen. Dus,
0: uh, echt gewoon lekkere techno-muziek. Uh, ja, techno -muziek of wat ja dan.
1: een beetje techno, ja. maar ook wel echt dansbaar. Ja. Um, dus, dus dat als, als, er, als er één nummer, of in dit geval een setje is, dat me doet denken aan, aan de vakantie, dat is dat. Maar het is misschien ook een beetje. Dat zou ik niet op Spotify
0: kunnen vinden, maar.
1: Er staat wel op SoundCloud in. Nou, ik. top. Daar kan je misschien Link wel vinden. Link in de show notes. Maar goed, ik, altijd als ik terugdenk aan. Um, aan reizen dan heb ik altijd wel iets met met Lana Del Rey omdat ik vind Lana Del Rey altijd hele melancholische muziek Ja. En ik heb altijd terug wel Lana Del Rey geluisterd. Het heeft, uh, het heeft altijd een beetje bad vibes, maar ook weer goed vibes. Dus ik vooral vooral het nummer Radio vind ik altijd heel erg lekker om te luisteren. Dus misschien is dat een nummer. Dat is een
0: hele goede. Dat je kan draaien. Ja, dat is iets algemener voor gewoon al je vakanties. Dus dat ja, is, dat is een hele goede.
1: Ik grijp altijd terug naar Lana Del Rey op een of andere manier.
0: En uh, deze podcast heet natuurlijk het is de reis niet de bestemming. Leuk nou? Ja, <laughs> zeker. <laughs> Leuk lukt nou? Uh, Um, uh, waarom vind jij het leuk om uh, een reis te maken waarbij je iets meer bezig bent met het onderweg zijn? En inderdaad ja, op een rustige manier afstand afleggen.
1: Ja, ik vind het heel mooi aan deze manier van reizen dat, je, dat het eigenlijk zo simpel is. Dus nou, stel je doet een stedentrip en je, je hebt het idee dat je allemaal dingen moet zien. En uh, je wil eigenlijk alles zien en je wil ook naar de beste restaurantjes en je wil uh, de, de mooiste vergezichten zien, leuke mensen ontmoeten en je wil altijd heel veel in zo'n vakantie. Terwijl hier uh, heb je gewoon weinig keuzes die je kan maken. Je moet gewoon elke dag van A naar B. En dat is één ding. En je moet overdag uh, heel veel eten om genoeg energie uh, te hebben. En je moet heel veel drinken om je uit te drogen. En je moet zorgen dat je uh, s'nachts goed slaapt. Dat zijn eigenlijk de enige dingen waar je mee bezig hoeft te zijn. En ik vind dat uh, vind ik gewoon heel erg prettig. Want dan kom je in een soort van ja, mindful uh, status. Dus, dus ik vind, ik vind dat... Een hele fijne manier van reizen, omdat het gewoon zo eenvoudig is.
0: Ja, oké, okay, cool. Snap ik. En heb je dan nu nog andere lange afstandswandelpaden uh, in het vizier... waarvan je denkt, die wil ik doen?
1: Uh, ja, we zijn nu al echt aan het kijken naar de volgende. Mm -hmm. Dus ik heb al een keer eerder uh, zo'n meerdagse trekking gedaan... maar dat was in, in Lapland uh, met de tent. Uh, maar nu dus een huttentocht en eigenlijk bevalt het wel heel erg goed. Dus we zijn weer naar uh, nieuwe huttentocht aan het kijken. Mm -hmm. um, ja, die, de Alta Via 2 lijkt me heel erg tof. In uh, Italië. Ja. Um, en uh, daar moet je ook één etappe over een, uh, een gletsjer heen. Dus dat lijkt ons wel heel erg leuk om ja. te doen. Wel met een gids. Uh, dus we zit een beetje daarnaar te kijken. Um, maar goed, je merkt wel als je eenmaal zo'n tocht hebt gedaan... dat je ook weer meer wil en gevaarlijker en, uh, en meer klimmen en zo. Dus ik probeer mezelf ook al een beetje te remmen ja. daarin. Want ik hoef niet per se hele gevaarlijke dingen te doen. Ik vind het wel fijn dat het, gewoon, dat het fysiek uitdagend is... maar dat het niet gevaarlijk is. Dat nee, vind ik wel een precies. prettige combinatie.
0: En wat zou je dan luisteraars die misschien ook wel zoiets zouden willen doen, willen meegeven? Dus jij al op tijd boeken, Nou, dat is misschien een goeie, maar misschien nog iets anders waarvan je denkt?
1: Nou, het is wel lekker om toch wel een beetje fit te zijn van tevoren. Okay, ik, ja. zou, ik zou niet iedereen deze huttentocht aanraden, omdat je, um, ja, je, je basisconditie moet toch echt wel goed zijn. Je moet toch wel, laten we zeggen, zes tot tien uur achter elkaar best wel fysieke inspanning kunnen leveren. Uh, want het is, nooit, het is eigenlijk nooit vlak. Dus je bent eigenlijk altijd aan het klimmen of aan het dalen. Um, dus ja, zorg wel dat je in ieder geval een beetje, uh, een beetje fit bent van tevoren. Um, en inderdaad, uh, wel echt vroeg beginnen met, uh, met het boeken van die, van die hut. Want die zijn gewoon heel, het, is, het is een niet zo uh, populaire tocht. Maar uh, er Komt zijn gewoon weinig, 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 weinig plekken ja. in, in de hutten. Dus uh, ja. je moet er gewoon vroeg bij zijn.
0: Dit was Het is de Reis. Benieuwd naar wat foto's van de reis van Koos? Check dan de Het is de Reis Instagram pagina. Mocht je nou luisteren en denken, hé, hey, ik heb ook een vette reis gemaakt... waarbij het onderweg zijn heel belangrijk was... of heb je gereisd met een voertuig wat nog niet voorbij is gekomen in de podcast... stuur me dan een berichtje op Instagram en wie weet zit jij hier binnenkort wel in de studio.